0: Друзья, привет! Спасибо, что слушали предыдущие выпуски, что слушаете этот выпуск подкаста. Сегодня мы хотим поговорить с Инной про экологию, потому что в период изоляции экологическая ситуация во многих крупных городах изменилась в лучшую сторону люди стали меньше пользоваться общественным транспортом вообще выходить на улицу и первое что это состояние воздуха улучшилось и на привет как ты? привет согласно да мне так хорошо дышится
1: прямо сейчас нахожусь в италии дышу полной грудью и готова обсуждать тему экологии мы сегодня говорим про экологию
0: всем привет Коля, всем привет. Тебе привет. привет. А, давай тогда начнем, коли я затронул состояние воздуха, давай начнем поговорим про воздух. Я хотел такую небольшую предысторию рассказать про Лос-Анджелес. За Лос-Анджелесом закрепился миф. Да, это вот среди американцев, я неоднократно от старшего поколения услышал, uh-huh. что Лос-Анджелес город с очень грязным воздухом. Что здесь невозможно дышать, что трафик, что вообще все ужасно. Но по личному опыту и сравнению с другими городами, крупными, как Стамбул, как там в России Краснодар, например, там прибрежные города, я скажу так, что в Лос-Анджелесе очень чистый воздух. Даже по сравнению с Москвой он очень чистый воздух. просто решать, на контрасте
1: здесь... твое, личное, твое личное восприятие? Это да,
0: да, это мое mm-hmm. личное восприятие, это мои личные заметки. Это ни, в кое, ни в коем образе не снабизм какой-то. И я хочу рассказать, почему такой миф закрепился за Лос-Анджелесом, но сейчас ситуация другая. В середине прошлого века в Лос-Анджелесе был очень сильно развит общественный транспорт, как трамваи, но одна из крупнейших в мире, все так было. Но по мере роста автопроизводителей, общественный транспорт был убит. То есть Лос-Анджелес это такой город дорог, город автомобилей, и последующие практически 40 лет... Если не 50, город все передвигались на автомобиле Трамвайная сеть полностью ликвидирована, она убита, она умерла. И вот в тот момент это, наверное, конец может быть, даже не конец, 80-е годы, начало 90-х Действительно, в Лос-Анджелесе был очень ужасный воздух, потому что экологические нормы автомобилей были совершенно другие, нежели сейчас. Больше транспорта было, и город погряз в трафике и в выхлопных газах. Но сейчас ситуация другая, потому что в 90-е годы Начали задумываться о восстановлении общественного транспорта, У меня появилось метро и сейчас то, что мы имеем, воздух довольно чистый. Более того, Калифорния это еще технологичный, высокотехнологичный штат, здесь много электро- и гибридного транспорта, поэтому сейчас мы имеем хорошую ситуацию. А как с этим делом обстоит в Италии?
1: Так интересно рассказал. Ты знаешь, когда ты сказал про то, что ты чувствуешь разницу в качестве воздуха по приезду к себе домой, свой родной город, или путешествия по другим странам мира, я тебе могу сказать, у меня такое же сложилось впечатление. Ты не один такой. Я когда возвращаюсь домой в Одессу, тоже морской город, Пальмира Южная, прекрасная Одесса, мне приходится первые пару дней, может дня два, приходить в себя, принюхиваться к запахам, к выхлопным газам, которые плотно сидят, висят в воздухе. Я ну, действительно чихаю много. И опять же, не, не снобизм мой. Типа, ой, я так привыкла уже да, к да, да. средиземноморскому муку, а тут все такие вонючки. На самом деле, ну вот действительно просто такая вот первая реакция носа и организма.
0: Ты знаешь, извини, я вкленю свою похлею, это вот мои доводы, почему так происходит. Я думаю, что У нас э, еще грешны производители топлива тем, что качество оно не да. соответствует Каче... европейским да. и американским стандартам, да. там подмешивается в лучшем случае дизельное топливо, да. будут присадки для повышения октанового числа, поэтому я думаю, грешны, и это как следствие. Это, с другой Ты стороны знаешь... техосмотры тоже, потому что в России, насколько я помню, они отданы на откуп частным компаниям, и там можно просто без присутствия заплатить тысячу рублей. Да, в США, конечно, так не
1: прокатит. Да,
0: это в Калифорнии, особенно здесь живут слово есть чек это проверка автомобилями на, на выхлопные газы. И поэтому да. там есть свои нормативы, там раз-два года. Но, в общем, Слушай, в теории питались, или на давай? практике? Нет, это на практике, но причем вот я наблюдаю в русскоязычных группах, там на Фейсбуке, находятся да. вот люди с этим вот постсоветским мышлением, которые ищут, отдайте мне, кто мне же, может, мне фейковый смок-чек сделать, я вот там себе да. машину купил, я хочу вот, то есть вот это вот это жульничество, оно присутствует. Да. Да. Люди, люди ищут. Я думаю, Она что только есть. с поколениями земли. проходит. Как, да, какие-то мексиканские там есть, скорее всего, я слышал таких, но тотально, я думаю, что американец ну, такой здравомыслящий, он не, не пойдет на такие грязные в прямом и дела. Да.
1: У нас тоже есть смок-тест, но он, скорее, все-таки в теории больше работает, чем на практике. Не приходилось ни разу, вот мы здесь четыре года живем, как обязательное условие.
0: И в Калифорнии ты не продлишь просто свой регистрацион своего номера автомобильного без смок-чека. Дело в, в том, город, что в
1: Италии быть. от каждого региона зависят законы. И...
0: Но здесь в Штатах здесь... также. В Нью-Йорке, да, насколько но... я знаю, смок-чек не проходит. Ну, там другие нюансы по техосмотру.
1: Ну, вот у у нас разнятся нюансы по техосмотру в каждом регионе, в каждой... Ну, не провинция, в каждом регионе, поэтому здесь нас, южан, это не касается. Ты знаешь, все-таки страна поделена на на, на две части. (связь) На север и на на юг, и менталитет отличается очень сильно, и образ жизни, качество жизни, ценовая политика жизни и зарплат, поэтому... В принципе, и итальянцы, северяне так немножечко, знаешь, пренебрежением относятся к южанам и считают, что грязная и более загрязненная часть страны находится все-таки внизу, а север он такой больше продвинутый и в плане mm. переработки мусора, и в плане использования продвинутых автомобилей, там электромобилей, Теслы, потому что и возможности есть приобрести...
0: А много а, в Италии Теслы. Ты
1: знаешь, они на на юге очень мало, то есть больше есть какие-то гибридные автомобили, их рекламируют и продвигают, и, конечно же, приобретают. Я пару лет назад гуляла по Риму и видела, как один электромобиль заряжали от дома, там, на первом или на втором этаже не очень высоко, машина стояла под домом, и такой шнур тянулся Переноска, прямо наверх. Переноска такой
0: длинница.
1: Ну, ты знаешь, количество электрозаправок, конечно, увеличивается с каждым годом. Тем не менее, очень много автомобилей uh, ездят на дизельном топливе, но дешевле. Ну, особенность uh, то есть, Европы, такой... потому
0: что бензин дорогой.
1: Uh, да, дело в том, что Такой вот большой контраст с севера и юга, и он, он, конечно, заметен в этом плане. Мы э, считаемся все-таки южным регионом, мы живем в регионе Кампания, я потом расскажу про... про то, что он пережил очень большой мусорный кризис в 2007-2012 годах. Но мы все-таки... не Сицилия. На Сицилии, знаешь, там еще хуже дела обстоят.
0: А вот давай, пока мы не ушли далеко от автомобилей, есть ли у тебя информация, как обстоят дела? Есть ли какие-то привилегии для людей, которые владеют гибридным электротранспортом? Потому что здесь, в Калифорнии, на фриваях, на скоростных дорогах есть карпул-линии, uh, назовем их так, выделенная кл- крайняя-левая, по которой ты можешь ехать, либо если в автомобиле два человека и более, либо uh-huh. если у тебя гибрид и либо электромобиль. Там у людей на бампер специальная наклеечка, дем- ну, департамент выдает дорожное движение, что у тебя есть доступ для этой линии, и ты свободно один можешь передвигаться. То есть, это такая от государства стимуляция приобретать электротранспорт.
1: А это как свободное линия для чего? Чтобы бежать трафик?
0: Да, это, это для обхода трафика, для скорости угу. передвижения. Потому, у что, нас, как правило, такие, она да? едет быстрее, чем... Быстрее. Ага.
1: У нас такие выделенные линии есть только для автобусов.
0: Но здесь Ты для автобусов... Права... Это отдельная история. Да. Хорошо, может быть, это можно на, на законодательном уровне в плане каких-то налоговых послаблений или еще что-то. То есть, есть какая-то. Нет, история. Нет, если больше. Это, это твоя прямая зависимость Сам, на твоем семейном да.
1: да, и дело в том, что чем дороже стоит машина, тем больше ты платишь на нее налог. И чем выше а, класс здесь автомобиля, у вас, у вас тем больше будет
0: налог, да?
1: Да, тем выше ты платишь налог даже по классу автомобиля. Поэтому здесь никаких послаблений в этом плане нет здесь страна не движется вперед в этом плане пока что опять же законы и правила меняются от каждого региона к региону но я думаю что это ждет в будущем италию потому что очень многие опять же в связи с коронавирусом и экологи которым начинает прислушиваться население замечают разницу в качестве воздуха, в поведении животных и птиц, и людям это становится все интереснее и интереснее. И опять же, возможности финансовые, если позволяют, то люди стараются все-таки покупать машину ту, которая и удобна в применении. Естественно, электромобили, они тихие, классные, спокойные, мы знаем, они вообще не слышно, как они тут... Мне очень слабо представляется громкий сумасшедший неаполь. И, знаешь, и такой тихий Тесла-автомобиль. Э, Во-первых, его там либо подожгут, либо... Э, Значит, мне кажется, Тесла выпустит
0: специальный пакет для Неаполя, да, где будет да. какой-нибудь э, шумовой эффект создаваться. Да,
1: него, где клаксон будет там да, просто... Да, да, да. Э, мамма-ми, эмакивай! Да, да, ну это вполне. Ну и это, сда вот да на электромобилях,
0: это другие ощущения. Мне тут довелось недавно тест-драйв Теслы. О,
1: модели расскажи, S-провод. да ты Потому что! Потому это, это
0: практически гоночные автомобили, Поэтому он там за 3-2 секунды... Он сотни Поэтому это невероятно ну,
1: негде ну, даже разогнаться понимаешь улочки узенькие и вообще возможности разъехаться там двум машинам нет конечно эти машины не для старой европы скажем так или не для uh, старой части там, города центра города. Корея вот больше для, конечно, широкой, большой Америки, где пространства много, земли много, есть где разоряться.
0: Но у вас есть Фиаты, и электрофИАТ, и вот здесь тоже ездят, которые в розетку воткнули бабочек.
1: Да, да, еще зайцы. и вообще супер. Ой, у нас маш... много маленьких машин, конечно, я себе вообще не представляю, как можно купить здесь, например, на, на юге Италии, какой-то большой там например, Ровер или Хаммер, да, это, это настолько неудобно, некомфортно, потому что очень маленькие парковочные места, очень много машин, нужно куда-то попасть, как-то втиснуться, и, конечно, все дают предпочтение а, местному производителю, итальянцы очень любят Fiat, и б, маленькие, малогабаритные машины. Очень многие ездят на смартах, на двухдверных, двухдверных машинах, и мужчины в том числе, то есть это не считается женской машиной, как, например, у нас... В Украине в это страны, такое, да. знаешь, типа, я, я я не буду ездить, это что двухдверка какая-то маломанская. Тут это, это это очень удобно. Это очень удобно. Конечно же, очень многие используют и мопеды, и мотоциклы. Это полезно в, в объезде. Знаешь, в Америке выделяют для э, этих электромобилей полосы отдельные. У нас просто ну, есть мопеды
0: но электромобиль uh-huh. имеет некое преимущество. Так, хорошо. Так, интересно. А, мы автомобили, давай, uh-huh. да, давай попробуем проговорить про мусор. Потому что вот у меня было определенное удивление после... Америки, после, России, ой, после России, после Европы. Я думал, что в Америке... Ну, как-то люди более сознательно подходят к этому. Здесь присутствует сортировка мусора. Вот если говорить за крупные, многоквартирные, назовем их так, на русские лад дома, здесь присутствует мусор и перерабатываемые отходы. То есть это mm-hmm. бумага, пластик, стекло, металл. Но вот наблюдая за американцами, которые... Кто-то давно живет, кто-то постоянно живет. Не все занимаются сортировкой. Но такое явление присутствует, и это уже хорошо. То есть есть, по крайней мере, инфраструктура. Потому что в России... Я этого ну, как бы наблюдал очень частично, Там в Москве появлялись отдельно контейнеры от каких-то компаний, которые сбором пластика занимаются, причем uh-huh. эти контейнеры набивались очень активно и еженедельно, то есть видно, что у людей есть потребность. А кстати, да, я еще не добавил, а в частных домовладениях есть еще помимо двух упомянутых баков, еще добавляется бак для отходов из сада. То есть это что ты из вырезал, то есть это компост, который пойдет, понимаю, да, на, да. на, на дальнейшую переработку. Как у вас? То, что я помню, в Европе у вас стекло, по-моему, отдельно.
1: Интересно. Слушай, да, вот ты напомни мне, пожалуйста, я расскажу про компостный мусор. С этим связан очень большой скандал в Италии мусорный скандал. Я хотела тебя кое-что спросить по, до того, как мы перейдем к м, перерабатыванию мусора в Италии. А как люди на улицах себя ведут? Выкидывают ли они мусор? И есть ли разделение мусора вот, в черте города? А, там, разные баки? На, Знаешь, разные... на мой
0: взгляд, в черте города опять же очень зависит от района, потому что здесь, в Лос-Анджелес-Каунте, тут может быть отдельно в сходящий состав большого Лос-Анджелеса будет отдельный городок со своим правительством, со своим мэром, со своими какими-то местными законами, но глобально вот на мой взгляд просто урн на улицах не хватает. Есть какие-то модные улочки, даже где отдельно стоит для бумаги, там, ну, для ресайкла, для перерабатываемого, отдельно для просто для трэш, для мусора, но глобально этого не хватает, и не все сознательные граждане приносят это с собой виницу там до ближайшие урны, и часть этого выбрасывают. Это очень сильно еще зависит от улицы. Не буду расистом, но в основном где живет Цветное население там больше мусора, чем где белые американцы более зажиточные. Такая тенденция есть. Если ты можешь идти по одной улице, она будет чистая, ухоженная, буквально два квартала в сторону. Ты будешь да. видеть там, бумагу да. от фастфуда, и все это ну вот это показатель образованности и состоятельности населения. Это присутствует Контрастные в мои наблюдения.
1: Насчет собственных наблюдений по переезду в Италию, ты знаешь, я-то думала, я-то думала Италия. Там люди все образованные, все выкидывают в урны, а мусорит. Боже, какой кошмар! Плюют под ноги. Это ужас, Игорь, ты себе не представляешь? Я когда попала в Италию и мы ехали по хайвею с аэропорта домой мой новый дом,
0: ага.
1: я увидела вдоль дороги, вдоль хайвея. Выкинутые матрасы. Я не понимаю, как это происходит, и в течение вот четырех лет, что я тут живу, периодически, когда мне приходится ездить, там может быть, его потеряли? Я часто вижу
0: лестницы потерянные с пикапов у строителей,
1: которые, могут слететь, да, ну как может слететь? Да, может, Ведра лестницы.
0: Ужас.
1: Ты знаешь, дело в том, что мы пытались разобраться вообще в этом вопросе, почему так происходит. Дело в том, что каждый район, каждый кондоминиум и он платит э, достаточно э, большую сумму в месяц за как вывоз, это мусор. называется? За вывоз мусора. Да. Да, за а вот это, если вы
0: сейчас цените, помнишь, сколько вот вы в месяц платите за 1-2 человек? Если, если за не ошибаюсь, то
1: платим 15 евро.
0: Слушайте, у вас коммунизм, у нас вот в среднем идет 45, 50, а то 55 долларов за мусор. Это самая большая статья расходов у нас чеки за коммунальные услуги.
1: У нас, самая большая статья расходов это налоги, которые тоже... Ну, это я
0: про коммуналку. Кстати, вот я хотел про мусор вдоль фривеев. Не знаю, как вот в Италии, ты мне скажешь, но в США, в Калифорнии есть даже знаки дорожные в среднем, насколько я помню, за выбрасывание мусора. Вот из окна ты просто даже окурок выбросишь и увидит там дорожный патруль или шрифт будет ехать, он тебя остановит, тысячу долларов.
1: Класс. Я, да. я, вот, да. я считаю, что только штрафами можно воспитать население
0: да. и человечество. Только штрафами, только кнутом.
1: Штрафами. Он только он же... кнутом. Тоже, за собачи,
0: кстати. А как вот итальянцы убирают за своими собачками, с которыми они гуляют?
1: В основном, да. Даже у Потому... нас на нашем грязном ю... юге убирают. Ходят с пакетиками, есть специальные шнурочки у собака, висит такая пластиковая штучка, mm-hmm. часто в виде э, косточки, из нее вот достают и одноразовые пакеты. А,
0: здесь и... тоже, в, в некоторых районах даже есть эти диспенсеры с пакетами, которые бесплатно стоят. Ну, в основном это апарт комплекс для своих жильцов заботиться, то есть в парковых зонах тоже часто присутствуют, потому что люди, где можно гулять с собаками, но за собачки на отходы тоже предусмотрены штрафы, ну, или 200 или 300 долларов, но это тяжело отследить, то есть это прямо тебе надо так, чтобы полицейский увидел этот момент
1: К сожалению, в Италии не так. И мусор выкидывают, и очень часто на пляжах мусорят. То есть в начале сезона, когда придешь, если еще песок не прочистили, ну, это чаще делают на платных даже пляжах, а вот общественные пляжи, ну, очень грязные. И Так обидно, конечно, за то, что итальянцы сами вроде как такие большие патриоты своей страны, но так пренебрежительно относятся к природе, такой прекрасный, Да, и сейчас, конечно, вводят законы о том, что нужно... не разрешено приносить на пляже э, вот Калабрии, э, Сицилии тоже, э, казалось бы, юг, да, но вот ввели новый закон, э, нельзя приносить пластик, то есть пластик, э, пластиковые стаканчики, пить из трубочек, покупать еду в пластиковой упаковке, то есть либо бумажное, либо стеклянная. Вот как-то такие есть ограничения, потому что этот пластик попадает в море, э, ты знаешь, он Ой, типа... Слушай, раз... Это уже огромная
0: то... проблема, Мире, это огромная знаем, проблема. Это в целом, мировой океан, этот пластик, который оседает, там, уходит на дно, он же потом до молекулярного уровня распадается, Раз... а да. потом находится и в рыбе, и в море. Да. И, и в итоге в нас. это прилетает.
1: Да, да. Поэтому тут надо быть сознательным и
0: понимать, что каждая выброшенная твоя бутылка, стакан или трубочка потом вернется тебе, не знаю, твоим детям, твоим внукам и всем окружающим. Ну, кстати, вот по поводу трубочек и пластика, Калифорния такой штат, который здесь много... Много крупных сетей, такие там как Whole Foods, они отказались от пластиковых пакетов, то есть э, бумажные пакеты mm-hmm. перерабатываемые. А многие заведения, которые с таким эко-наклоном, у них трубочки для напитков бумажные или некоторые прям такие хипстерские, используют, знаешь, такие макароны большого диаметра, да, да, рапшу, да. через, через которые можно пить, как через трубочку. То есть, тоже такой
1: Это интересный. мода на из
0: Потому что в Америке, вообще, конечно, упаковка, это с, с учетом того, что Amazon и много доставки, это упаковочные продукции очень много, но в основном, конечно, это картон, то есть это будет большая коробка, в нее еще маленькая коробка, то есть такая матрешка да. тебе приходит, а у тебя там в итоге какая пачка чая. Я еще хотел добавить про пляжи, вот ты сказала, что просеивание там сезон, а здесь в Лос-Анджелесе, я наблюдаю, что по несколько раз в день, то есть тут пляжи очень ухоженные, они бесплатные, ты платишь только за парковочное место и специальная техника, ездит песок просеивает рано утром, там, утром, вечером. Да, песок чистый. То есть тут шанс, чтобы ты наступил там, я не знаю. Как в России, где-то иголку, шприца там, или бакурок, да. или бутылку, или стекло битое. Это ну крайне редко. То есть ну, В основном здесь песчаные пляжи, то есть бутылку просто тяжело разбить, но угу. и песок просеивается. Да. К Это сожалению, у
1: нас не так. К сожалению. Прекрасное побережье итальянское, песок достаточно грязный. Возвращаясь к пластиковым пакетам. Да. Ты знаешь, что вот с 2019 года все супермаркеты и маленькие магазинчики, даже частные магазины, обязаны были перейти на разлагающиеся пакеты?
0: Нет, если... не
1: Да, вот если раньше разлагающийся пакет можно было приобрести только при покупке, там, чего-то в больших супермаркетах, типа Ашана, может быть, ты слышала, mm-hmm. у нас большая сеть, а, больших Мы итальянских знаем,
0: В России она тоже. В России,
1: да, в Украине да, да. тоже. И потом перешли небольшие супермаркеты, а потом а, эти разлагающиеся пакеты стали вводить в отделы овощей и фруктов. То есть, когда ты взвешиваешь овощи и фрукты, теперь одноразовые вот эти пакеты, они все разлагающиеся, биоразлагающиеся.
0: А, мне кажется, просто... что здесь тоже во многих Потому что да. они напоминают, они такие более тянучие, как будто желатиновые.
1: Да, да-да-да. Вот. Ну, да, вот да. Это... Да. Слушай, для меня это, как для, конечно, большого защитника природы. Я была очень приятно удивлена, когда... Ладно, окей, я взвесила там виноград или апельсины в большом супермаркете, но я пошла в китайский магазин, знаешь, там купить что там, лампочку, я не знаю, прикрутить дома mm. или какие-то там прищепки к вещам. И мне тоже это все положили в биоразлагающийся пакет. То есть, это э,
0: интересно. Потому что я в Корее там хожу у нас тут рядом. У них еще они как-то на бумагу не перешли. У них <сех> такой полимер хороший.
1: Но все. Тысячу лет, <с схеме> Да, он еще долго разлагается.
0: Кстати, такая к- к- короткая сноска. На днях читал статью, что китайцы такие нашли в компостных ямах, вот ты мне про компост после этого расскажешь, Расскажи. нашли, выделили какой-то штамм бактерий, который в течение двух недель при 60 градусах по Цельсию разлагает пластик до состояния, там возможно, к дальнейшей переработке, опять повторное там упрощается А если там вроде дольше подождать, то чуть ли он вообще не спадется. То есть это такое сейчас ноу-хау, которое, скорее всего, будет большой выстрел. Поэтому поживем увидим.
1: Очень много находят способов, возможностей перерабатывания пластика, перерабатывания мусора. Ты знаешь, это, конечно, такой новый виток 21 века, такое экологичное потребление, ну что, не может не радовать. Осознанность приходит у новых поколений.
0: Предыдущее поколение это было потребление, сейчас... Новые да. поколения, как с этим разобраться, как сохранить природу, а ты... как улучшить.
1: Слушай, вот насчет пластика. Ты знаешь, что мы, итальянцы, выкидываем пластик mm-hmm. только в определенный день недели. Кстати, и у нас есть в каждой провинции, в каждом регионе буклетики, которые выдаются каждому на квартиру. Вот с 2009 года Италия перешла на обязательную для всей страны сортировку, переработку мусора. Вот начали выдавать эти буклетики, и там есть расписание, когда, что выкидывать, и даже время, в какое ты можешь выки... выкидывать а у мусор.
0: Тебя... Просто у нас вот, в жилых домах ты сам выкатываешь контейнеры, ставишь вдоль дороги, мусорные трак, машина едет собирают в крупных апарт-комплексах, но ну, приезжает тоже машина, которая там уже сами выкатывают, там, или есть тут подрядчики на пикап которые выкатывают это на дорогу. Ну, в общем, дни недели, но ну, это сами компании мусорные этим занимаются а вот как это у тебя выглядит то есть ты не можешь пойти во вторник условно пластиковую бутылку выбросить контейнер ты ждешь пятницы как?
1: совершенно верно и мало того я жду еще 8 вечера у нас можно мусор выкидывать с 8 вечера до 4 утра потому что где-то в 6 семь уже приезжает специальная служба и забирает все все мусорные баки потому что очень жарко большую часть года. И если выкинуть, например, органический мусор там 12 часов дня, то он к 7 утра, когда приедет служба, очень mm-hmm. сильно завоняется. Да. Ой. Хоть у нас да, и баки моют, но
0: забавно, да? Смешно, смешной случай, когда на юге России, там отдыхающие откуда-то с севера, такую, знаешь, южную жару, когда 35-40, э, шикали мусорные баки за да? Потому что,
1: чтобы этого избежать, выкидывайте
0: мусор. Потому что на юге с температурами, конечно, да, эти мусорные баки краснодарства, особенно, это отдельная легенда.
1: Так вот, насчет дней недели у нас в нашем регионе компания, где мы живем, в понедельник можно выкидывать неразделенный мусор, то есть все, что ты накидал, раз, он называется индиференциату. То есть ты можешь какие там, знаешь, типа что-то пластиковое идет вместе с какой-то тканью, с такой ниточкой, там что-то, э, упаковка не пластиковая, но какого-то другого типа. И вот такой вот общий сборный мусор, который не может быть разделен отдельно на пластику или на органику, э, мы выкидываем в понедельник. Во вторник мы можем выкидывать органику. Это все съедобное. То есть, то, что там остатки еды, э, там, от яиц, э, там от яблока, вот э, такого типа э, мусор. В среду мы выкидываем пластику. То есть, да, мы должны ждать. У нас есть отдельный мусор для пластика, и все бутылочки или там упаковочки э, мы выкидываем в этот мусор и ждем среды. Очень часто Эль. на продуктах секундочку, у нас очень часто на продуктах даже пишут, куда потом нужно выкидывать этот тип упаковки или даже внутреннюю упаковку. А внутренняя упаковка бывает э, не соответствует внешней, то есть если внешняя это пластика, а внутренняя это бумага, Эль. ты выкидываешь одну в одну, вторую вторую. Это целый вообще <смех> процесс
0: целая наука. Слушай, кстати, вот два нюанса. Я хотел рассказать тоже вот, и спросить, как у вас с этим дело обстоят. А можно ли эти бутылочки сдать? Потому что вот э, в Америке пластиковая бутылочка там вот поллитровая, литровая сколько-то там центов стоит. Это можно приехать там, в крупный супермаркет, там в специальный аппаратик бросить, тебе дадут деньги. И вот ну, у меня тут на районе есть. Какая-то uh-huh. мексиканская бабушка, которая рано утром ходит с тележкой от супермаркета, проверяет все мусорные да, баки, собирает uh-huh. эти бутылочки. У нее уже тут такой тоже эко-мусорный бизнес на, на этом построен.
1: Uh-huh. Да, у нас как, тоже как, есть. Как у вас с этим,
0: сдать можно?
1: не то, чтобы есть прям вот повсеместная машины, где ты можешь получить за это какую-то денежку и на самих бутылках даже вот не пишется стоимость. Я, когда жила в Израиле, там на стеклянных бутылках писалось, сколько стоит каждая как у стеклянная совсем. бутылка. Да, и, мы, и мы ее сдавали, да, и нам давали прям деньги бумажные, да. А здесь есть при супермаркетах, опять же, больших вот такие машины, которые принимают колпачки отдельно бутылок, mm. крышечки, да, и сами бутылки, и ты за них получаешь а, бонусы. Купоны и скидку, на скидку. Да, и куп... <связь> да, 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 и вот так ну, вот, Тоже это... приятно. Тоже мелочь, да, мелочь, приятно. Поэтому мы собираем, никогда не ленимся, мы отвозим, правда, это достаточно далеко от нашего дома, но все равно там пособирали там два-три пакета бутылок и поехали, поехали сдавать.
0: Вот, кстати, да, я еще интересно. хотела рассказать, ты затронула тему про буклеты, про то, что город занимается повышением грамотности населения в плане мусора. Здесь, конечно, вот этой вот э, грамотности, наверное, в плане мусора и буклетов не хватает, но мне понравилось одно явление. Как, примерно год назад у нас департамент, на русский сказать, водоснабжения и энергетики провел такую акцию. Mm-hmm. То есть, надо только в себе в голове представить масштабы вложения в это каждому на дверь повесили пакетик бумажный, в котором лежал буклет по энергосбережению и две энергосберегающие светодиодные лампочки. В масштабах многомиллионного мегаполиса провести вот такой... И там там, в этом буклете указаны мероприятия, как ты можешь э, уменьшить затраты на электроснабжение, вот лампочки, там ты можешь энергоэффективность повысить, затонировать окна там или... В, в общем, вот а такие, у вас вот можно тонировать
1: упела. окна? Я думала, что ну, Штатах там... нельзя, кроме полиции
0: и этих Нет, я сейчас про живой может... дом говорю. А, я про... думала автомобили. Нет, окей, нет, автомобили окей. можно окей. тоже тонировать в Калифорнии, там есть свои степени. Поэтому это mm-hmm. в Южных Штатах без тонировки тяжеловато. Очень солнечная, солнечная активность да, высокая. Да. Поэтому вот такие просветительные, такая, такая работа проводится. Да, да, да. Да.
1: Ну, и, и еще долго, только...
0: и еще... Uh-huh. даже я, я забрался Пакет все-таки был какой-то Это, как знаешь, такая сумка для супермаркета Только маленькая, она все-таки полимерная Это не бумажный пакет был. Uh-huh. Или в нем еще, ну, короче, эта сумка до сих пор У нас живая, мы иногда ее берем в супермаркет Я наблюдаю много таких людей, которые с этими сумками uh-huh. пасы, Узнаешь и, своих, да? Да, да, да То есть эти сумки хорошо зашли в массу
1: Ты знаешь, мы тоже, конечно, с собой сумки берем В супермаркет, это вообще повседневная Повседневная практика да, да, очень многие люди Здесь в кофейнях
0: знаешь? используется еще uh-huh. не перебил, со своей тарой тоже люди приходят этим, там, Ой, кружечко, мы,
1: к этому, мы к этому только придем Но итальянцы и так, в принципе, пьют кофе в основном не на ходу, как американцы, они пьют из чашечек, там, эспрессо. Да-да-да, поэтому, ты знаешь, здесь даже культура э, на вынос вот в пластиковых стаканчиках или в бумажных, она, скорее всего, ведется только сейчас и вводится во время карантина, потому что э, нельзя сейчас пойти выпить кофе в баре. И до до карантина, в принципе, как таковой вообще культуры не было, но, опять же, помимо больших городов, э, где живут очень много экспатов и люди куда-то торопятся, просто... э, такой привычки нет. Поэтому, ты знаешь, вот в этом плане итальянцы тоже очень даже экологичные сами, сами того, может быть, и не знаем. А у-гу. что же
0: все-таки мы уходим? Что же все-таки у вас за скандал был? компостный? Мусорная О, мафия а, не компост. поделилась с городом компост?
1: Дорогие слушатели. У нас и слушательницы. У нас мусором занимается мафия или приближенная к мафии структуры.
0: Это государство? Кто все-таки да. мафия? Государство равно мафии, а мафия равна государству.
1: Сейчас э, мафия уже настолько э, о государстве нелась, что она как уже, это конечно, знакомо. Да, становится, конечно, влиятельной частью в парламенте, в государстве, и им не нужно уже там с шляпами и
0: с сигарами
1: передавать привет таким образом. Мафия... Очень часто выигрывает тендеры на э, перевозку мусора, его утилизацию, э, забирание мусора. <свя> 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 Сбор мусора, да вот когда там мафия с государственными структурами что-то не делит, а вот в Италии был период, даже назывался неаполитанский мусорный кризис. Вот с 7 по 12 год очень было много забастовок мусорных компаний, за плечами которых стояла мафия. И мусор очень много и долго не вывозился. Поэтому Неаполь, кстати, тоже по таким предубеждениям считается очень грязным горным, потому что он таким был, потому что очень долго мусор не вывозили. И это касается еще и переработки мусора, когда компания, опять же, за плечами которых стоит мафия, выигрывает тендер на сбор э, мусора и перевозку ее на заводы, которые перерабатывают определенный тип мусора, был такой вот скандал, где под видом компостного мусора с севера э, мафиозные структуры мусорные собирали токсичный э, мусор. мусор, Токсичные отходы, да. э, С тяжелого производства. И под видом компоста его перевозили в южные регионы и там закапывали просто закапывали.
0: Замечательно.
1: Да, то есть причем в нашем, в нашем же регионе компания, кстати, не тоже недалеко от нас, эм, закапывали этот мусор, и э, раньше, если это земля была плодородной, очень зеленая, то качество земли Сейчас она насыщена тяжелыми
0: металлами. И это,
1: да, то есть сколько оно будет храниться и держаться вот в грунте, и как, как долго еще там ничего хорошего не вырастет. Вот такие вот тоже истории происходят. А против мафии да. тяжело идти, да, и очень часто адвокаты и люди, которые пытаются бороться с мафией, потом просто не выживают, естественно, ну, и новый скандал.
0: ноги, и там куда-то, и,
1: в... Да, в цемент, цемент, и все, да. Страшные ты вещи
0: рассказываешь.
1: Но это все в прошлом, это все в прошлом, сейчас у нас все очень чисто, вот мы по дням, неделям... Мафия за Мафия за экологию. Мы стараемся, конечно, как можем следить. Ты знаешь, после карантина у нас был один из самых длинных в Европе. Длился почти два месяца. И экологи замечают, как количество шума уменьшилось, что приводит к тому, что животные приходят исследовать новые территории, птицы начинают громче петь, качество воздуха очень сильно улучшилось. Учитывая, что интернет и телевизор там стал одним из основных источников информации для итальянцев, а вот повсеместно у нас крутили вот эти все новости, как что к нам дельфины приплыли в порт. Я их тоже уже видел. Это слышал, что ты у вас
0: Вместо гондол. И, да,
1: эти рыбки плавают у нас вместо гондол, что вода действительно очень очистилась. Люди как-то так прониклись вот из того, какого-то общего настроения, что я читаю тоже в группах Фейсбука, в со знакомыми переписываюсь, люди прониклись вот этим вот всем. Вот Все-таки итальянцы, они любят... Душевные. Вот эти... Душевные, да-да-да. И хочется очень верить в то, что какая-то, какой-то сдвиг вот произойдет в еще лучшую сторону после того, что мы, мы пережили. И как сильно мы видим, что человек своими действиями, как он влияет на ход жизни, течение жизни природное.
0: Хорошо, давай тогда обратимся к мафии из наших стран, которая мусором занимается, чтобы они брали пример с итальянской и все-таки тоже топили за экологию, что все мы соседи в этом мире и надо как-то следить за нам жить и нашим потомкам.
1: Аминь. Только так хочется сказать. Всем желаю дышать свежим чистым воздухом, и заботиться об окружающей ну, среде.
0: Ну, а как вот у вас дела обстоят? Мы уже затронули частично про культуру потребления, а как вот с секонд-хендами? Потому что здесь, в Лос-Анджелесе, я как-то бывал, мне тоже надо было ко- кое-что найти, здесь есть такая крупная сетка Goodwill, куда ты можешь свои старые вещи, Тут помимо одежды там и предметы бытовой необходимости, электротехника, там, и пластинки, и диски, и, в общем, миллион всего. То есть, что у тебя дома завалялось, ты можешь прийти туда как донейшен и дать, как пожертвование, а, а потом это все оценивается за какие-то минимальные, за какую-то минимальную стоимость выставляется. То есть, это тоже такая культура, придать жизнь старым вещам, и молодежь приезжает туда, приобретает какую-то интересную одежду, ну, так называемую uh-huh. с бабушкиного шкафа, да. А вот как как с этим дела обстоят в Италии, пользуешься ли ты этим, если это есть?
1: А это сетка американская, то есть по всей стране это большая сеть Goodwill. Да. У нас скорее, опять же, местные есть инициативы, таких больших сетей нет, но есть магазины, которые называются Mercato del Usato, это значит рыночек, рынок, небольшой рынок использованных вещей. Это магазины, где люди не дают как донейшн свои вещи, а дают их за определенную стоимость, либо они их просто ставят вот как на витрине магазина договариваются. Под реализацию, э... да? Под реализацию, и если все-таки этот э, шкаф, зеркало, картина продается, то э, ты получаешь там какой-то небольшой процент, а остальное забирает э, владелец магазина. То есть такое э, Такая есть интересная тема, и ты знаешь, я очень люблю ходить по всем этим магазинчикам, это просто потрясающее времяпрепровождение, потому что ты можешь найти вещи, старые итальянские вещи, пластинки, какие-то там радиоприемники, очень интересные картины, вот у нас, прям я сейчас в данный момент смотрю на две картины, которые мы приобрели. Там за какие-то смешные деньги, там по, может быть, 10 евро. Огромные две картины. Одна с видом на Везувий и на рыбака, а вторая на продавца рыбы, овощей, мяса, вот такое. И э, мы узнали, что эти картины нарисовал очень пожилой уже неаполитанский художник с историей. И, ну, вот, знаешь, такие вещи, вот, ну, вот так приятно, например, да. Да, и они, конечно, они действительно не так много стоят, потому что они там нужно их найти, они достаточно пыльные, но даже процесс вот, поискать, полазить. Эм... Ну,
0: некоторые люди здесь, по крайней мере, на этом строят э, определенный бизнес, или это как сопутствующий, потому что есть дизайнеры интерьеров, кто посещают эти торговые магазины, да, Google. А потом переделывают, да, они потом они имеют свои какие-то ангары, там, сториджи для хранения, они это сохраняют, они набирают определенные коллекции. Кто-то это использует для фотосессии интерьеров. допустим, да, ты приобрел ты твой свой дом и хочешь как коммерческую класс. недвижимость, тебе приезжает человек, выставляет интерьер, и делает фотографии. Кто-то это потом соответственно, перепродает уже в интерьере. В общем, это такой большой оборот старых вещей, это такая мощная сфера. Причем, вот опять же, вернуться к мексиканцам здесь в США мебель а старые при переезде надо тех, как ты ее выбросить, ты ставишь это, как правило, тоже есть свои правила, но вот во многих районах ты ее выставляешь на тротуар вдоль дороги и специальные службы это забирают на утилизацию uh-huh. и причем старые матрасы тоже выставляются. И вот у мексиканцев есть бизнес, они собирают эти старые матрасы. Ты можешь увидеть какой-нибудь старый пикар-трак. Там такая, mm-hmm. такой бутерброд из 20 матрасов, который в три раза выше, чем этот трак. Значит, раскачивающийся где-то чистят, возможно, тут же здесь еще есть клопы возможно там обрабатывают uh-huh. или не обрабатывают uh-huh. от клопов и потом это перепродают То есть, есть магазины ну, людей это много же через границы перебегают не концов. ну нужны первое время матрасы поэтому такой сервис эко да но этим пользуются и хостелы недорогие тоже покупают матрасы поэтому вот такой бизнес тоже присутствует старые мебелью с матрасами
1: у нас есть очень много винтажных рынков, особенно, опять же, на юге Италии, где можно найти вещи больших брендов, потому что здесь все-таки индустрия моды, и большие бренды, там, Dolce Gabbana и Armani, есть вещи винтажные, там, 20-30 лет недавности, еще в хорошем состоянии, это все можно найти, тоже там отстирать, Эм, иногда даже не приходится, их можно просто одевать А сейчас мода, знаешь, она циклично э, Какой-то олдскульные вещи mm-hmm. Выглядят просто бомбезно э, И очень многие тинейджеры И люди э, искусства И актеры, там театральные постановки Кто делает, пытаются найти какие-то интересные вещички Ездят на эти э, рынки и базары Я тоже очень люблю, поэтому у меня каждую субботу Это выезды вот, на такие базарчики, где я пытаюсь чего-то интересненькое найти. И, конечно, это возможность дать вторую жизнь, как мы уже с тобой говорили, старые вещи, и не покупать что-то новое таким образом. Закратить, меньше спроса, Да, меньше спроса на эти бесконечные марс-маркетовские вещи. Да, где уже вместо четырех сезонов, я недавно смотрела фильм про фэшн-индустрию, вместо четырех сезонов весна, лето, осень, зима, сейчас уже 52 или 56. Сколько у нас недель году 56. Я не помню. Вот где-то вот этой цифры. Вот каждую неделю выходит, знаешь, новая коллекция. Поэтому купить вещь секонд-хендовскую или аж тем более, если она винтажная, это вообще классно. Поэтому здесь это не зазорно, этим пользуются. И наоборот, это считается классно, если ты можешь совместить что-то современное вот с такой олдскульной темой. Поэтому здесь это все только-только лишь приветствуется, чем я и пользуюсь. И буду привносить и это ура. в массы.
0: Класс, я думаю, что у нас выпуск сегодня такой агитационно-просветительский получился, да. поэтому, друзья, давайте не давайте. будем засорять нашу планету, да, давайте да. с умом собирать, утилизировать и поменьше генерить жить. мусора. Да
1: и жить в гармонии с природой, потому что мы сейчас с вами как никогда увидели, насколько все-таки мы влияем на течение жизни природное, а так как мы являемся частью ее, то надо жить в гармонии с
0: ней. Да. На этой позитивной и классной ноте закончим Класс. наш сегодняшний выпуск. Инна, спасибо. Это было, было интересно. очень интересно.
1: Спасибо, Игорь. Мне тоже очень понравилось. Надеюсь, нашим слушателям тоже понравилось.
0: Пока-пока. Да. Пока.
1: пока. пока.